0: So, liebe Hörer, ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir im Interview, und zwar Professor Dr. Jekauk. Und, ähm, der Herr Professor Dr. Jekauk arbeitet am, oder leitet die Abteilung Sportpsychologie am Institut für Sportwissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Herr Professor Dr. Jekauk, was machen Sie da an diesem Institut eigentlich?
1: Ja, also das ist eine vielfältige Tätigkeit, äh, an einer Universität zu arbeiten. Also, Zunächst mal einen großen Teil meiner Arbeit macht die Forschung aus. Also wir versuchen, neue Sachverhalte zu ergründen, insbesondere in meinem Feld. Also ich beschäftige mich damit, wie können wir die Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Menschen im Kontext des Sports verbessern. Und Schwerpunkt meiner Forschung liegt im Bereich Emotionen und ähm, es ist eine Frage ja also wie wir Emotionen beeinflussen können und wie Emotionen ähm, unser Leben verändern auch im im Sport ähm, genau also äh, Forschung macht einen einen großen Teil also meine Arbeit ein anderer Teil macht die Lehre aus also wir transportieren das was wir in der Forschung äh, herausgefunden haben an die Studierende und versuchen so einen meinen Kurs aufzubauen und der dritte Baustein meiner Arbeit also das ist jetzt spezifisch für, spezifisch für Sportpsychologie ist der Transfer äh, in die Praxis also es geht nicht nur darum dass wir irgendwo in stillen Kämmerlein sitzen und etwas austüfteln äh, das kein Mensch braucht sondern es geht auch darum dass wir den Menschen da draußen helfen und ähm, ja also so die also so die 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 Lücke zwischen der, der, der Forschung und der Praxis ist so riesig, also, und äh, ich sehe irgendwo meine Aufgabe, also so diese, äh, diesen, diesen Graben irgendwie zu überwinden und das, was wir in der Forschung herausgefunden haben, in die Praxis zu, zu transferieren. Wir haben bei uns am Institut äh, einmal Sport, angehende Sportlehrer, äh, die auf Lernen studieren und, äh, Sport als, äh, als Fach drin haben. Dann haben wir auch Bachelor- und Masterstudierende, die Sportwissenschaft als Hauptfach studieren. Und ähm, Aber auch die Psychologen können das als Anwendungsfach äh, in ihrem Studium unsere Kurse besuchen. Also wir sind so irgendwo interdisziplinär aufgestellt.
0: Sie haben früher selbst Sport getrieben, Sie waren Tennisspieler, so viel weiß ich. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was zu Ihrem Werdegang.
1: Ja. Also wie ich dazu gekommen bin. Also ich bin selber Leistungssportler gewesen, vor allem also Tennisspieler und natürlich habe ich auch als Jugendlicher davon geträumt eines Tages Wimbledon und Roland Garros zu spielen. Ähm, Aber das waren also ganz andere Zeiten damals. Also ich bin als Flüchtling nach Deutschland gekommen und ähm, ja, es ist ist ganz zunächst mal ähm, einfach zu überleben und ähm, Sport hat mir eigentlich also viele Türen geöffnet und ich konnte also so äh, die Schule weiter besuchen ich konnte äh, bestimmte Privilegien genießen die andere Leute in in meinem Kontext das also nicht äh, haben konnten und äh, während diese dieses Sports also hat mir sehr viel positive Energie gegeben also ich war wenn man man kann sich das so vorstellen man kommt irgendwo aus, aus einem fremden Land und man spricht diese Sprache nicht und man man hat auch Probleme in der Schule man ist eigentlich so ein Außenseiter. Und wenn man äh, als Sportler, äh, wenn man im Sport gut ist, dann äh, ernt man sofort Anerkennung und das tut gut. Und äh, das, dadurch habe ich sehr viele Freunde äh, gleich gehabt und habe ich irgendwo so meinen meinen Platz gefunden. Und natürlich habe ich den Leistungssport betrieben und habe eigentlich früh erkannt, es kommt wirklich auf den Kopf an. Äh, das war so eine ein Schlüsselerlebnis bei mir. Also ich habe ein, ein für mich wichtiges Spiel bestritten, es war ein, ein Turnier und äh, dann spiele ich gegen einen wesentlich besseren Spieler und an dem Tag erwische ich einen guten Tag und es sieht so aus, als ob ich das gewinnen werde und ich bringe es so weit, dass ich Matchball habe und dann auf einmal bekomme ich Angst. Also ich fange an zu zittern, meine Hände fangen an zu schwitzen und auf einmal traue ich mir gar nichts mehr. Ich habe also nur noch irgendwie so den Ball reingespielt und und gehofft, dass der Gegner Fehler macht. Aber er hat nicht Fehler gemacht. Er war einfach zu gut. Und ich habe also dieses Spiel verloren. Es hat mich dann wirklich Monate, wenn sogar nicht äh, mehrere Jahre gekostet, um dieses Erlebnis zu verarbeiten. Und dann habe ich gedacht, also so geht's eigentlich relativ vielen Leuten, dass sie nicht wissen, also so wie sie äh, mit ihren Emotionen umgehen sollen. Zu dem Zeitpunkt, okay, ich gesagt so äh, Ich will Sportpsychologie machen, aber man kann das eigentlich an sich so nicht studieren. Ich musste mich dann zunächst mal entscheiden, studiere ich Psychologie oder Sportwissenschaft. Und ich habe mich für Psychologie entschieden und habe das dann an der Universität Mannheim studiert und nach meinem Studium habe ich dann versucht, mich im Bereich Sportpsychologie zu spezialisieren und habe dann an der Universität Konstanz ähm, dort eine Stelle gefunden und ähm, in diesem Bereich eine Doktorarbeit gemacht und so meinen bin so meinen Weg gegangen.
0: Ich habe Ihnen im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, worum es in meinem Podcast geht. Die Zielgruppe, die ich anspreche, sind Menschen, erwachsene Menschen mitten im Leben. Das sind Männer und Frauen, die vielleicht 40 sind, vielleicht ein paar Jahre jünger, vielleicht auch ein paar Jahre älter, also irgendwo zwischen 30 und 60 äh, sind die allermeisten meiner Zuhörer beheimatet. Wie lässt sich das, was Sie dort machen, an Ihrem Institut und in Ihrer Arbeit, wie lässt sich das für den ganz normalen Menschen und den ganz normalen Mann und die Frau auf der Straße übertragen? Was davon können wir verwenden?
1: Also ich würde sagen, vielleicht der zentrale Aspekt meiner Forschung ist der Umgang mit Emotionen. Also wir sind tagtäglich mit, mit bestimmten Situationen konfrontiert, die, die uns emotional tangieren. Also die vielleicht Rückschläge bedeuten, aber auch also Freude Und es gilt eigentlich, äh, mit diesen Situationen fertig zu werden. Also sich also nicht runterkriegen zu lassen, äh, nicht einzuknicken, sondern äh, schnell wieder aufzustehen, diese Emotionen konstruktiv zu verarbeiten, die Botschaft vielleicht also der Situation korrekt zu interpretieren und äh, für sich das Beste äh, herauszuziehen. Genau. Also das ist vielleicht ja also so der zentrale Punkt. Und ich glaube, äh, der normale Mensch ist genauso wie der Leistungssportler, hat genau die gleichen Probleme, also äh, mit dem er zu kämpfen hat. Es geht darum, also diese signifikanten Situationen irgendwie äh, gut zu managen. Also in, in der Sprache des Managements spricht man häufig vom Stress. Also aber für mich ist also Stress nichts anderes als also so negative Emotionen, die in unserem Leben auftauchen. Und äh, ja, es kostet irgendwo so Energie, sich also mit diesen negativen Emotionen auseinanderzusetzen um sie produktiv zu verarbeiten.
0: Sie beschäftigen sich an Ihrem Institut unter anderem mit dem Thema Konzentration, also auch Konzentration stärken. Wie macht man denn das?
1: Da gibt es also spezielle Übungen, also wie man das trainieren kann. Also ein Ansatz, mit dem man das begegnen kann, ist Achtsamkeit. Also Achtsamkeit bedeutet, also in diesem Augenblick zu verweilen und äh, in diesem Augenblick präsent zu sein, also im Hier und Jetzt zu sein und sich nicht ablenken zu lassen von unseren negativen Gedanken oder von negativen Emotionen, sondern wirklich das wahrzunehmen, was jetzt gerade passiert. Das hört sich zunächst mal immer sehr einfach an. Also so, das ist das, was man so den Sportlern sagt, ja, versuch jetzt einfach dich zu konzentrieren auf das, was jetzt passiert und denkt, nicht darüber nach, was, äh, was, was passieren könnte. Äh, aber in, also das wirklich umzusetzen, das ist unglaublich schwer. Und das äh, erfordert Training. Und äh, in diesem Zusammenhang äh, habe ich äh, ein Achtsamkeitstraining entwickelt. Und dabei geht es darum, zunächst mal... Äh, zu, also der erste Schritt ist überhaupt, die Konzentration zu haben, sich auf etwas... Äh, mehrere Minuten lang zu fokussieren, zum Beispiel auf eigenen Atem. Einfach den zu beobachten, ohne sich über andere Sachen Gedanken zu machen. Das beruhigt eigentlich schon mal äh, den Sportler. Und wenn, wenn diese Grundlage geschaffen ist, äh, dass ich mich auf etwas konzentrieren kann und ich werde nicht davon abgerissen durch ab, ablenkende Gedanken, dann kann ich eigentlich meinen Blick auf meine Gedanken, auf meine Emotionen und auf das, was jetzt gerade passiert, richten. Und so Schritt für Schritt also baut man das auf bis man irgendwann in der Lage ist, das auch im Wettkampf einzusetzen. Und dieser Zustand, also so der vollkommenen Konzentration auf hier und jetzt, das kommt sehr nah auch dem Prinzip Flow. Also wenn ich also von nichts abgelenkt bin, sondern in diesen Augenblick aufgehe. Und ich also ich also meine Meinung ist, dass man das trainieren kann. Diesen Zustand, also der kommt nicht nur äh, von sich selbst, er kann von sich selbst kommen, aber man kann ihn trainieren und man kann die Bedingungen herstellen, damit dieser Zustand kommt. Und äh, zunächst mal, ja, geht es darum. Also unser Kopf ist wie ein Muskel und dieser Muskel äh, muss trainiert werden, damit man äh, in entscheidenden Situationen also gelassen bleibt und sich nichts von negativen Emotionen und negativen Gedanken mitreißen lässt. Was man im Leistungssport lernt, kann man auf das Leben übertragen. Und die Leistungssportler, auch wenn sie irgendwo ganz in die Spitze gelangen, äh, selten lernen sie so systematisch, also so wie man mit eigenen Emotionen, mit, mit diesem Druck umgeht. Vielleicht, also Trainer äh, verliert ein paar Sätze dazu und das war's dann eigentlich im Laufe der Karriere. Viel, sehr viel mehr Wert wird auf äh, trainingswissenschaftliche Aspekte gelegt. Wir müssen die Trainingseinheiten dosiert werden. Damit der optimale körperliche
0: Effekt erzielt wird, aber so viel die Psyche wird äh, in der Regel sehr wenig gemacht. Gibt es außer Achtsamkeitsübungen, Meditationsübungen noch andere meditative Techniken, die Sie verwenden oder die Sie äh, erforscht haben?
1: Ein, ein weiterer Punkt, äh, der hier eine Rolle spielt, ist auch äh, Vorstellungstraining. Also wir haben schon mal Studien in Hockey, in Tennis und in Fußball gemacht und haben analysiert wenn man sich eine, eine perfekte bewegung vorstellt wie sich das auf die leistung dann auswirkt und also wir konnten tatsächlich zeigen dass im tennis dass der aufschlag ich weiß nicht mehr jetzt genau war also 20 oder 30 prozent häufiger kommt als wenn man sich diese vorstellung nicht macht dass die fußballer ihre freistöße wesentlich präziser gestalten wenn sie sich vorher die flugbahn vorstellen als wenn sie das einfach so machen genau das gleiche gilt auch für die hockeyspieler dass die schütze präziser werden je äh, je häufiger man sich das vorstellt und ja also so das ist auch eine erkenntnis dass das durch das vorstellungstraining kann eigentlich die leistungsfähigkeit verbessert werden also ich sehe eigentlich das sehr eng beieinander ähm, also vorstellungstraining und achtsamkeitstraining also so, sie münden irgendwo ineinander ich würde sagen, dass Vorstellungstraining vielleicht eine Erweiterung des Achtsamkeitstrainings äh, zu sehen ist, obwohl es in der Sportpsychologie also als zwei komplett verschiedene Techniken also so, äh, wahrgenommen werden. Ja, vor allem Achtsamkeit ist etwas, was also sehr neu ist, also so sich jetzt langsam anfängt zu etablieren, während Vorstellungstraining schon in den 80er Jahren äh, umfassend, also erforscht wurde und heute weiß man, dass das also
0: auf jeden Fall funktioniert. Äh, Stelle ich mir das so vor, dass ein Freistoßschütze beim Fußball äh, sich vor den Ball stellt, zwei Meter zurückschreitet und sich dann den den, den Freistoß vorstellt, also der Anlauf, der Abstoß, dann die Flugbahn des Balles, wie er dann ins Netz fliegt, das dauert also zwei, drei Sekunden und dann läuft er los und schießt und ist dann präziser, als hätte er sich das vorher nicht vorgestellt, ist das so simpel?
1: Genau, genau, genau so simpel ist es. Jetzt kommt natürlich auf die Vorstellungsfähigkeit des Athleten an. Manche Athleten haben bessere Vorstellungsfähigkeit und können sich viel genauer vorstellen, wie das abläuft. In den meisten Fällen reicht das aus, wenn man nur sich nur die Flugbahn des Balles vorstellt, wo der Ball einschlagen soll und wie die Kurve ist, dass es dann also besser funktioniert. Natürlich, je. Je geübter man darin ist, umso äh, exaktere Pläne kann man dann erstellen und um die, um die Wirkung ist, ist größer. Hier, hier gilt es auch, je häufiger man das praktiziert, umso größer ist dann der Effekt. Das ist wissenschaftlich belegt. Also man kann wirklich durch experimentelle Studien zeigen, äh, dass man mehr leistet, wenn man fokussiert
0: und ja, sich etwas vorstellt, als wenn man das nicht macht. Ich finde super spannend. Äh, ein Punkt fällt mir in der Aufstellung der Dinge, die Sie am Institut machen, noch auf, nämlich Selbstvertrauen aufbauen. Was ist Selbstvertrauen und wie baut man das auf? Darunter leiden ja viele, dass sie sagen, ah, mir fehlt das Selbstvertrauen, ich weiß nicht, ich traue mir das nicht zu. In meinen Augen
1: ist Selbstvertrauen Gegenteil von Angst. Also wenn man äh, das Gefühl hat, also es hat also zunächst mal eine emotionale Komponente, man hat das Gefühl, äh, dass man kompetent ist, eine Aufgabe zu erledigen und zugleich auch äh, so vertraut in sich selbst. Äh, also so eine kognitive Komponente. Und äh, Selbstvertrauen, also natürlich gewinnt man am, am einfachsten, wenn man äh, Erfolge erzielt. Also wenn wenn es in wichtigen Wettkämpfen gelingt, äh, dass wir Erfolge erzielen, dass wir gewinnen, dann werden wir auch äh, mehr Selbstvertrauen haben. Und das ist auch äh, eine Sache, die sich auch im, im hormonellen Bereich also zeigen lässt. Also je höher äh, Testosteronspiegel ist, äh, umso mehr Selbstvertrauen haben die Menschen. Umso, ähm, und das lässt sich natürlich auch durch die Körperhaltung, durch die Körpersprache, äh, durch die eigenen Gedanken äh, beeinflussen. Und kann man zumindest so ein, ein also auch, auch durch Vorstellungstraining, also das, was Sie erwähnt haben. Ich kann mir äh, vor dem Wettkampf vorstellen, dass ich sehr äh, zuversichtlich agieren werde, dass ich gelassen sein werde, dass ich äh, erhobenen Hauptes da laufen werde, dass ich voller Zuversicht darstellen werde, dann wird es ja auch gelingen, eher gelingen, äh, im Wettkampf das abzurufen, als wenn ich das nicht mache. Genau, das ist also so, also unser Gehirn lässt sich in gewisser Weise programmieren auf das. Also wir können auch über die Erfolge irgendwo fantasieren, sagen, uns vorstellen, wie wäre es, wenn ich jetzt Wimbledon gewinnen würde und dann also so löst das schon, schon diese Vorstellung löst also bestimmte ähm, emotionale Reaktionen in uns äh, hervor, die dann also zu mehr Selbstvertrauen führen. Also es gibt ein ein ganzes Toolbox von Maßnahmen, wie man Selbstvertrauen gewinnen kann.
0: In meinem Podcast geht es um fünf Lebensbereiche, die ich mit den Menschen Abklopfe, um sie zu unterstützen, die beste Version von sich zu erschaffen und beste Version in körperlich, also kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude. Das ist der Bereich Ernährung, das ist Bewegung und Sport, das ist Entspannung und Stressmanagement, da sind wir sicherlich definitiv schon beieinander. Das ist das Thema Schlaf und das ist das Thema Denken und Mindset. Ähm, Jetzt aus Ihrer Sicht, unabhängig jetzt von Ihrem Studienschwerpunkt, welche Bedeutung hat denn der Bereich Entspannung und Stressmanagement wirklich für das Thema Gesundheit, Fitness, Vitalität, vielleicht auch für das Thema Figur und Gewicht. Hat das aus Ihrer Sicht, mit all Ihrer Erfahrung, einen Einfluss darauf? Also ich würde sagen, dass diese
1: fünf Bereiche also sehr eng miteinander zusammenhängen. Und ähm, Entspannung und Stressmanagement, das ist irgendwo so das Zentrale. Das ist etwas, was äh, irgendwo so die äh, mentale Stärke eines Menschen ausmacht. Ähm, also wir werden tagtäglich herausgefordert, unsere Bestleistungen abzurufen. Und äh, schwierige Situationen zu meistern. Und das kann ich eigentlich nur, nur äh, schaffen, wenn ich, wenn ich genügend Ressourcen zur Verfügung habe. Also, so und diese Ressourcen bedeutet auch, also irgendwo so eine gewisse Entspannung, Erholung. Äh, auch, also erst wenn der Speicher voll ist, der Energiespeicher voll ist, kann ich eigentlich so äh, Energie abrufen. Und das ist äh, Entspannung und Stressmanagement, also sind die zwei zentralen Aspekte.
0: Ich bin auf Sie aufmerksam geworden über äh, Seven Mind. Seven Mind ist eine, eine Website und eine App, ähm, die Entspannungs-, ein, ein ist, Meditationen anbietet. Ne? Und ich habe gehört, Sie haben die äh, Sportmeditation für Seven Mind konzipiert, stimmt das?
1: Ja, genau. Also ich habe eine Meditation für Sportler entwickelt, äh, die Meditation und Achtsamkeit äh, so Anwendung bringen äh, können. Äh, dabei werden also so bestimmte Themen, also so behandelt, die im Sport häufig vorkommen. Ja, das ist zum Beispiel so Umgang mit, mit Wettkampfdruck und Aufregung äh, oder Körperentfindungen bewusst wahrnehmen, die Konzentration äh, beibehalten, Selbstvertrauen tanken. Also das sind so, solche Themen, mit denen man Ja, also so die Leistung, aber auch das Wohlbefinden im Sport irgendwo äh, beeinflussen kann. Und ich ich finde diese Kombination zwischen Achtsamkeit und Sport also so sehr spannend. Also man kann eigentlich bei voller Konzentration Sport ausüben. Was bedeutet also, ich bin achtsam während während der Sportausübung. Und das sind in meinen Augen zwei Stellschrauben, wie wir Wohlbefinden im Alltag fördern können.
0: Sowohl Sport als auch Achtsamkeit. Mhm. Ähm, Bei Seven Mind ist mir aufgefallen, da gibt es Meditationen für ganz unterschiedliche Lebensbereiche und, und Situationen. Also ich, ich lese mal vor, für Stress, Gesundheit, Schlaf, Angst, Glück, Beziehungen, Gelassenheit, Dankbarkeit, Kreativität, Intuition, Führung. Also jetzt kommen wir auch in Business und Management und berufliche Aspekte rein. Kids und Schule und natürlich auch Sport. Das finde ich spannend. Wie funktioniert denn Meditation auf in Richtung Angst oder in Richtung Glück oder Beziehung oder Intuition, kann man Meditation so stricken, dass sie für eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Gefühl oder wie läuft das? Also so diese Meditation ist so eine
1: eine Mischung aus diesem Vorstellungstraining, also was wir schon mal angesprochen haben, wenn ich mir erwünschte Zustände äh, vorstelle und sie visualisiere und äh, versuche also so dabei bestimmte Gefühle auszulösen und mich damit dann also so kritisch also mich damit dann auseinanderzusetzen. Und ähm, also gerade wenn es um Angst geht, äh, versucht man solche schwierigen Emotionen hervorzurufen, äh, schwierige Situationen äh, in Gedächtnis zu rufen und sie dann eigentlich äh, produktiv zu verarbeiten, sie irgendwo abzulegen, dass sie uns also nicht mehr so sehr belassen. belassen. Und in einem entspannten Zustand ist das einfacher, als wenn man das irgendwo im wirklichen Leben erlebt. Dann dann werden wir von diesen Situationen so überrannt. Und das ist eigentlich so der Sinn und Zweck, dass man zu Hause in einer ruhigen Umgebung solche kritischen Situationen vorbereitet und sich vielleicht auch positiv
0: auf etwas ähm, ähm, einstellt, um dann es wirklich abzurufen. Das heißt, das sind geführte Meditationen, wo mich dann ein Sprecher oder eine Sprecherin in eine Situation führt, äh, zum Beispiel in eine Beziehungssituation, in einen Schulstress, sonst irgendwas Situation und ähm, mir dann einen Weg vorschlägt oder meinen Gedanken freien Raum lässt, um den richtigen Weg, um eine Situation herumzufinden. Das heißt, ich mache im Prinzip geistige Trockenübung. Genau, also ich würde
1: eigentlich also so solche angeführten Meditationen einen Einstieg also in das Thema sehen, also so indem man also so einem genau erklärt wird von einem Sprecher, also so wie es da vorzugehen ist und äh, dass man dann auch äh, selbst in den Alltag integrieren kann ohne diese äh, ohne diese App. Also so das ist eigentlich Ziel, also so an dieses Thema herangeführt zu werden, so da reinzuschnuppern. Aber eigentlich Achtsamkeit muss irgendwo so jeder für sich selbst entdecken und äh,
0: für sich zurechtschneiden in den Alltag integrieren und in das Leben einbinden, ja. Das wäre dann die nächste Frage auf meinem Fragenkatalog gewesen. Wie findet Mann oder Frau den Einstieg in Meditation? Zum Beispiel mit geführten Meditationen von Seven Mind oder anderen Tools. Genau,
1: genau. das, das ist eine neue Möglichkeit. Das ist also für diejenigen, die sehr wenig Zeit haben, also ideal, weil man das also überall machen kann. Man kann das also irgendwo in der Straßenbahn, man kann es im Zug, man kann unterwegs, im Auto, äh, man kann das äh, im Geschäft also überall machen. Man braucht nur zehn Minuten Zeit, es gibt einen Sprecher, der Ihnen genau sagt, also so, wie man das machen kann. Darüber hinaus gibt es auch angeleitete Kurse, die, die dann also so noch mit sehr viel mehr Power also so angegangen werden können. Also wenn man sich vielleicht ein zwei Stunden damit am Stück auseinandersetzt in einer realen Situation, kann man Impulse geben und also so eine Initialzündung geben. Also das ist eigentlich, so, das sind die klassischen klassischen Herangehensweisen durch einen Kurs äh, oder ja wie durch die neuen Medien kann man das initiieren und dann geht es eigentlich darum äh, das Stück für Stück in den Alltag zu integrieren und da muss jeder so für sich selbst so den Weg finden wenn ich jetzt eine Achtsamkeitsübung machen will wann mache ich das mache ich das morgens mache ich das abends mache ich das in der Mittagspause äh, vielleicht muss ich nicht einmal eine Meditationsübung machen vielleicht reicht es aus wenn ich nur achtsam esse wenn ich mich auf mein Essen konzentriere. Das ist eigentlich so banal. Also so diese banalen Tätigkeiten kann man eigentlich schon achtsam ausführen. Auch äh, ich kann versuchen, achtsam zu arbeiten, wenn ich mich auf meine
0: Arbeit hundertprozentig konzentriere. Das ist eigentlich relativ banal. Ja, stimmt. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, für sowas habe ich keine Zeit, was ist Ihre Antwort?
1: Ähm, meine Antwort ist also so, dass man mit minimalsten Aufwand, das sehr einfach umsetzen kann. Also, wie gesagt, also einmal kann man das also so mit Seven Mind, äh, kann man einen Einstieg hier wagen. Also, das kann man überall machen. Also, ich glaube, jeder hat irgendwann mal zehn Minuten Zeit im Laufe des Tages, wo man sich in Ruhe hinsetzen kann und das äh, machen kann. Ähm, ich, ich sage, wem das wichtig ist, äh, der soll sich die Zeit nehmen. Der soll sich die Zeit nehmen, weil, ähm, Häufig ist man dann gezwungen, die Pause zu machen. Wenn irgendwelche Krankheiten oder Burnout auftreten oder eintreten, dann haben wir keine andere Wahl. Und hier ist haben wir die Möglichkeit, von vornherein unsere Ressourcen aufzubauen und auf die, sage ich mal, auf, 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 ja, auf diese neue Ressourcen dann zu setzen. Also es ist nicht umsonst, dass Firmen wie Google Siemens oder SAP systematisch auf Achtsamkeit setzen, um, sagen wir so, die Leistungsfähigkeit, auch auch die Kreativität und Gesundheit ihrer Mitarbeiter setzen. äh, Ihr Kapital sind keine Maschinen, die jetzt äh, irgendwelche Produkte produzieren, sondern ist die geistige Kapazität ihrer Mitarbeiter. Und also ich weiß, dass Google pro Jahr über 12.000 Menschen durch Achtsamkeitskurse durchschleust und äh, sie sind erfolgreich damit, sie sind so viel ich weiß, einer der größten Unternehmen der Welt, sind also haben sich in den wenigen Jahren also so rasant entwickelt. Und das ist, glaube ich, so die Zukunft, also so die neue, neue Ideen zu entwickeln und geistig präsent zu sein und wenn sich etwas verändert, blitzschnell zu reagieren. Ja, nicht aus der
0: Gewohnheit heraus, äh, sondern ja, präsent sein. Ja, und viele berichten mir, äh, die jetzt über einen Workshop mit mir oder ein Seminar oder so, da dran gekommen sind, dass sie danach auch auch short term, auch über den Tag hinaus, keine Zeit verlieren, sondern Zeit gewinnen. Das heißt, wenn sie sich vor vor einer Herausforderung beruflicher Art fünf Minuten zurückziehen, sich kurz entspannen, brauchen sie am Ende eben nicht 60 Minuten, sondern vielleicht nur 50 Minuten und haben schon zwei, drei Minuten gewonnen. Also es kostet nicht mehr Zeit am Ende, sondern sie sind danach äh, effizienter, schneller, mehr auf den Punkt, fokussierter und erreichen ihre Arbeit erstens schneller und zweitens besser und leichter und das wird sich ja schon lohnen. Und die Erfahrung machen sie mit Sportlern auch. Also die würden es nicht tun, da bin ich mir ganz sicher, weil sie sind sehr durchgetaktet, Leistungssportler, Hochleistungssportler, ähm, wenn es sich nicht lohnen würde. Ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also so, durch diese Investition ist man tatsächlich leistungsfähiger. Ich höre das auch häufig auch von den Studierenden, die solche Kurse besucht haben. Also wenn man sich so zunächst mal zehn Minuten, Viertelstunde Minuten zurückzieht und äh, einfach mal runterfährt und fokussiert bleibt auf, auf sich selbst, dann äh, ist man beim Lernen auch wesentlich effektiver. Also man kann in kürzerer Zeit äh, mehr Stoff durchkriegen und äh, ja, also ist man also insgesamt sind die Widerstände geringer beim beim Lernen. Ich äh, praktiziere äh, Achtsamkeit so so viel äh, so viel, wie es geht, ja. Also jeden Tag ein bis zweimal nehme ich mir zehn Minuten Zeit, einfach mal so runterzufahren und entspannt zu bleiben. Und ich glaube, ich bin seitdem ich mit diesem Thema angefangen habe zu arbeiten, bin sehr viel gelassener und positiver eingestellt, äh, weniger
0: angespannt und
1: fühle mich einfach
0: gut. Das heißt, ein, zweimal am Tag, zehn Minuten. Und äh, damit haben Sie die Entspanntheit und die Gelassenheit, mit all Ihrer Erfahrung und Kompetenz einfach Ihren Job gut zu machen und äh, die Ergebnisse zu erzielen, von denen Sie träumen. Das ist definitiv ein ein gutes Stichwort. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das tolle Gespräch. Ich glaube, für unsere Hörer ist eine Menge dabei rausgekommen. Äh, Vielen Dank für Ihre Zeit und einen Gruß nach, wo sind Sie? Frankfurt. In Frankfurt. Ja, vielen Dank auch für das nette Gespräch. Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch.